0: 9月9日木曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩二の OK! コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一花です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日もねあのちょっと外日本放送のスタジオの外はね有楽町暗いなという感じでありますなんかあの午前中いっぱいというか午後ぐらいまでずっと雨が降るみたいなねそうで
1: すね今日はですねすほぼ一日雨が降ったり止んだりを繰り返しそうでして、えー、予想最高気温もですね東京都心22度ということで10 10月の中旬から下旬
0: 並み
1: ですのでひんやりと感じられそうですね。
0: いやーなんかね直前というか23日前の週間予報だと昨日あたりからあったかくなってみたいなね<笑>、はい、え予報が出てたんですけれどもいや昨日もさして気温上がらずという感じで過ごしやすかったは過ごしやすかったんですけど今日はむしろちょっと上に羽織るもので調整しなきゃねっていうぐらいの感じになっております。でであのそんなですねえー、過ごしやすい陽気、まあ、ただ、あのちょっと昨日も、ね、どんより曇ってましたけれども。えーその中僕もあの久しぶりに昨日は取材に、えー、行きまして永田町の議員会館に行ってまいりましたあの高市早苗さんの、えー、出馬会見が、えー、4時から、えー、行われるということで会場に、まあ、あのそんなに、ねえー、他に予定もなかったんで、まあ、急いそいそとです、ねえー、20分前ぐらいに会場に着いたんですけどもうすでになんか黒山の人だかりみたいになって感じか、まあ、ちゃんと感じはしてないんですけども報道陣、多分百100人ぐらいいたんじゃないかなという感じで,ですね。まああの議員会館の中の多目的ホールって結構広いえ会場にもう机と椅子を並べているんですけれどもそれも埋め尽くすような感じでまあもちろんあのコロナ対策でですねえ3人掛けのテーブル真ん中1席抜いてみたいな感じでやってたんですがもう座る席もなくてですねえもうこうこやってあ立たなきゃだめだなみたいな感じで端っこの方でずっと立って見てたんですけど、はい,いや,やっぱ高橋さん気合が入ってるというかですねあの冒頭の発言だけでも45分間で質疑応答を含めて2時間弱もうねあのあやっぱ俺若くなくなったなと思うのが、はい、もう腰が痛くて、ね、<笑>大
2: 丈夫ですか途中から
0: どうしようかこれはみたいな感じで、えーね、そんな中でこうメモ取りながら必死にこう聞いてたんですけどまあやっぱりねえー、それだけ気合が入ってるという感じでもうほとんどペーパーも見ずにですね空でずっとこう制作をとうとうと語るという感じで、えー、ありましたまあ後ほどねあのその模様を録音も含めて、えー、お聴きいただこうと思いますけれどもまああの前回ね、あのー、8月の半ばぐらいに、え、えー、高橋さんが、まあ、総裁選出るかもしれないぞっていうところで、まあ、文芸春秋、月刊文言春秋に、えー、論考の記事が、あ、載った直後ぐらいに、電話でインタビューしてましたけど、その時は、こう、はにかみながらですね、<笑>サナのミミクスって言ってもいいのかなみたいな感じで言ってたのが、はい、堂々とですね、これがサナエのミクスですというような形でですね、えー、経済政策も打ち出していて、で、あのー、あの当時は出るか出ないかわからないし、出たとしてもどうだろうねっていう、ような話ががあったんですがもう今は顔写真付きでねあやっぱこう流れっていうのは2週間ぐらいで大きく変わるもんだなというのをこう実感したまあそういうこう注目もあるから記者さんたちもいっぱい集まってまああの記者会見そのものもですねまあ,あいろんな記者の人がいるなという感じでちょっと騒然とする場面なんかもあったりもしましたけれどもまあでもあのそれにもそつなく答えているあたりはやっぱさすがに総理総裁候補っていう人は肝が据わってるんだなということを思ったしでありますそしてその高市早苗さんですが、えー、明日、えー、9月10日金曜日、えー、この受け工事アップで」で、えー、また出演が決定いたしました電話でのインタビューを生でお受け、えー、いただけるということであります、えー、そう考えるとですね、えー、昨日まで河野さんがインタビューで録音で出てそして岸田さんが昨日出て明日はあ高市さんと、まあ、今名前が取り沙汰されている人は一通り網羅できるなという感じでございます。そして今日はですね今日あま日と、えー、甘利明さんのインタビューと、はい、まあこの方もですね、まあ、ある意味こうキーマンのような人でもありますんであまりさんにも政策をじっくりと聞いております特にあの経済安全保障というあたりのね、えー、話であるとか、えー、TPP あたりを今日は聞いてますんで是非、えーえー、最後までお聞きい,いただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この OK ージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメール、ツイッターをお寄せください。今朝のコメンテーターは外交評論家、三宅邦彦さん。えー、この後すぐリモートでのご登場です。えー、次第取り上げるニュースですがあまずは緊急事態宣言の延長についてそれから高市さんの昨日の総裁選出馬会見アフガニスタン情勢サンフランシスコ講和条約調印から70年、
1: えー、そして天井明さんのインタビューと続いてまいります今週は番組で作ったコージーマ千葉の新米コシヒカリを毎日抽選で20人の方にプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなた他にもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページのプレゼント応募フォームから、住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。はい
0: えー、工事未来提言この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます、えー、今朝は外交評論家内閣官房参ん用三宅邦彦さんです三宅さんおはようございますおはようございま
1: すおはようございますおはようござい
0: ます、えーはい、妹でのご登場という形になります、はい、さあ,あこの時間はですね、えー、911から20年ということでま間もなくそうなる、えー、民主国家のあり方とはというちょっと大きなテーマでまずはお話を伺っていこうと思います、はいはいえー、あの同時多発テロからね、えー、いよいよ20年、今週末、迎えるとい
3: うことになるほすね、僕、ね、あの時北京にいたんですけどね、<ー>この20年をこう振り返ってみるとね、はい、まあ大きな流れを考えると、うん、そもそも1990年、91年でソ連が崩壊しましたよね、はい、それまでは冷戦、東西冷戦の時代だったと、だけど、ソ連がいなくなっちゃったわけで、うんはい、さあ、これからどうするんだろうなっていうのが、クリントン政権ですよね、92年。2009年勝って、8年間、うー,うーんとね、はい、やってる時に、2001年になって、ブッシュ政権ができました。はい、そして、そうしたら、その途端には 9.11 があったわけで、そして、これからはテロとの戦いだということになる。はい、ガラッとこう、アメリカの外交政策、もしくは優先順位が変わった瞬間ですよね。えー、あれから20年経ったわけだけど、はい、その間に一体何が起きたのか。ブッシュ政権は、なんだかんだ言いながらこれ、もうソ連がぶっ壊れましたから、はい、アメリカ超大国、唯一ですよね。これから民主主義を世界に広めるんだと。はい、それでテロをやっちまえと。その上で、はいえー、イラクもやっちまえと。はい、で、そして国づくりをするんだと。サイン匂いは元から立たなきゃダメなんで、元から民主国家に作り直さないかんねやと。こういうことでですね。はい、まあ膨大なえー、エネルギーをイ。うん,うん。ミラクそれからアフガニスタンにも注いだわけですよね。はい。その結果何が起きたかっていうと、うん。実はあ、あの人たちがや、や、や、あの、民主主義をやるってのはそんな簡単なことじゃないわけですよね。うん,うん。もしかしたら19世紀に住んでのああ、ま、頭の作りの人とかで21世紀になれたってそれは無理なんで。はい。アメリカはその意味では、あの、急いだというか、あまりにも、うん。う人がいいというか、能天気というか、はい、楽観的というかね、その結果、まあ、あれだけの投資をしながら結果が出なかった。それはそうですよ。アフガニスタンからすれば、外国の勢力が変なことを、はい、押し付けてきたとしか思っていないわけですからね。<ー>でそうなると、じゃあ我々一体過去20年間何だったのかというふうな思いに、からあります。当然のことながら、アフガニスタンはこれから不安定化するんですよ。安定するわけないですからね。米軍が抜けるわけですから、力の空白ができる。ああもうパキスタンは喜んで直い出しますね。その裏に中国がいますし、イランは、ああ、大変だ大変だと言っても、またベッド直回出し、インドはパキスタンの反対側ですから、然ち当然直い出すと。で、ロシアもみんな待っていると。アメリカ以外はみんなあそこの空白をどうやって埋めるかを考えてるわけですよね。そうなると、本当は中東が安定してはずなのに、はい、逆のにに逆方向に動く可能性がある最後に一番大事なことは、このアフガニスタンのおお20年後に、まあ、9.11 がう、えー、こういう形で終わって、はい、では米軍が撤退する、これは極めて象徴的なことであってです、ね、やはり先ほど申し上げた1991年の前の東西冷戦、2001年後のなんていうんですかねえー、セロとの戦い。で、それが、おそらく時代が終わってですね、やはりインド太平洋にいるんじゃないかなと。はい、それはあの、アメリカが20年、30年中東で戦っている間に、中国は、まあ、ま、虎視眈々とというか、着々と軍事力、政治力、経済力を強めてきて、そして、あの、アメリカが西太平洋において派遣を持っていた、これに、ま、あ、チャレンジをしていると。アメリカはそう受け止めるわけですね。はい、そしたら、まあ中東でね、油売ってるじゃないけど、そのやってる暇はないわけで、はい、そうじゃなくて、やっぱり、えー、本拠地の一つである西太平洋に帰ってこないといかんなと、ということで、この、政策変更が始まったのかな。このアフガニスタン撤退という、うは発表ですね。はい、これは4月14日で、その2日後に日米首脳会談、菅総理の首脳会談がアメリカであったわけですけど、<ー>これ決して偶然じゃ私はないと思っていて、やはりこの先ほど申し上げたテロとの戦いからインド太平洋へと、<ー>こういう,う政策の重点、もしくは優先順位の変化というものを象徴した事件なんだろうなと思って
0: ます。この何かこう大きなパラダイムシフトみたいなものがあるように思えて、はい、まさにその東西冷戦のイデオロギーの対決からテロ、そしてここへきて、まあ、コロナっていうのもあるかもしれませんが、バイデンさんが特に言っている、まあ、権威主義的なものなのか、こう民主主義なのかと、うん、デモクラシーかオートクラシーかっていう,こう対立軸をまあ出してますよね、ではい、そこへきて、このコロナ対策等々で民主主義国家の方が弱いんじゃないかみたいなことが、うん
3: 、
0: 特に、いわゆる新興国、途上国の中で、まあ、ある意味、中国的なモデルが手っ取り早いんじゃないかというような価値観になってきている、うんまあ、そういうところを危惧する方もいらっしゃいますが、宮家さん、どうご覧になうです
3: か。まあ、民主主義がねそんなに簡単に、はい、あのー移行できる、もしくは、移植できるわけもないんでね。はい。これ、コピペンみたいにペペットあの、コピーして、ペタッとペーストするわけじゃいかないわけですよね。はい。それで、まあ、アメリカも、その2001年の時には、テロとの戦い、その時ネオコンと言われるね、いわゆる新報酬主義の人たちがい
2: て、それ
3: で、先ほど申し上げた通り、アメリカの力があるうちに
2: 、世界
3: 中にアメリカの価値を、すなわち、アメリカ型の民主主義を広げるんだと。はい。それはまあ、大失敗こいたんで、今回、その、バイデンさんがおっしゃってるのもその、えー、権威主義的な民主主義的な対民主主義という意味では、ネオコンに近いんだけども。決定的に違うのは、バイデンさんは別に力を使ってこれから世界中にね、はい、民主主義を広げていこうってことじゃなくて、まあ、やれるところはやってくださいと。だけどできない。我々もそんなあのもう介入しませんよと
2: 。はい、
3: ということ。ただし、その民主主義というものの価値というものを掲げるのはこれは変えないけども、具体的な行動というものはよりんプレゼンスにせよ、中東においてですね、はい、特に。もしくはあ介入。そうというものは下げていって、むしろ中国との競争にそのエネルギーと時間をかけていくんじゃないかなと、まあ、これはかなりアジア諸国から言えば、基本的観測なのかもしれないけど、はい、そういう方向に今動いてると,と思います
0: 。うんそうすると、軍事力的なパワーではなくて、ある意味、アメリカもこう、まあ、ソフトパワー的な、こう、使い方をし
3: ていくっていうことになりますかうていうか、あの、無駄な戦争っていうか、無駄な戦争やって<ー>終わらないわけですよね。はい、アフガニスタンに戦ってもね。えーえー、で、えーえー、イラクでもそういう時期あったし、シリアでもそうでした。そのような無駄な戦争はもうしないと、ね。だからといって、じゃあ、プレゼンスはゼロにしてはする気はない。なぜかというと、イランという脅威がある以上は。はい、そして、その湾岸地域、サウジアラビアも含め、ですね、んみんな脆弱ですからね、えー、人口も少ないし、こ国土広いわけですから、なかなか難しい。はい、となると、やはり湾岸地域にはちゃんとプレゼンスを置く。えー、今回もタリバンとの交渉がカタルですけどね、はい、カタルには巨大な基地が実は,実はあるんですよ、アメリカ,メリカ軍
2: の。えー、それから
3: もちろんーバハレンにもありますし、はい、中東の地域でも今でもあの大規模な軍隊が駐留しているのは湾岸地域なんですね。それをやめようということには絶対ならならいとい、うん
0: 、でそこでのこう日本の役割なんですが、はい、あのアフガニスタンへのアプローチ、まあ、アメリカはあそうやって軍事介入も含めて入っていったでその後の平和構築であるとか国家を作るというところで、まあ、日本、それこそ尾形貞子さんも、はい、お中に入ってまあ,ある意味こう、いろんな意味での包摂というようなところをこう努力をしたっていうようなこれってやっぱり日本の役割として今後、まあ、ある意味のロールモデル的になりますか
3: うんあのー、今回ね、はいえー、防衛の国々、特に NATO の諸国は、うん、当然タリバンも含めて中で戦ったわけですね、軍事力を使って。えー、そして相当まあ国内で反発を受けて、だからこそその大使館で働いているアフガン人も含めて身が危ないわけですよ。うん、じゃあね、日本はそういうことをやったのかと言われれば、うん、別に戦ったわけじゃないんですね。うんうん、はいそして今おっしゃったように、民政の支援を、自動的な支援をしかやっていないわけですよ。うんうんでだからそういう意味ではね、私はあの日本が甘いと言われるかもしれないけど、欧米諸国、特に向こうで軍隊を駐留して戦った連中と、はい、それから日本がタリバンの人たちの頭の中で全く同じだと私は思い,思いたくないし、思わないです。うんですから、その意味ではね、あの我々がやってきたことは、ある程度のことは、はい理解されれていると思うしそれはあのこれから、も続けるべきことだとだ思いますよそれは十分あの私はやる価値があると思っていて、どんなにそれは国がある程度、ね、内戦で荒廃し,しようとしても、はい、我々が基本的にやろうとしてるのは、別に民主主義やろうとしてるんじゃない、うん、そういうことじゃなくて、国づくりをするで、国づくりの基本は人づくりですから。ですから、そのような人たちは、あの、サリバンが誰来ようが、誰が来ようがですね、ええ、能力なり意志なりを持って、そして国づくりをやってくれる人たちを育ててるはずですから
2: 、それが
3: 成功している限りにおいて、その日本の成果というものが消えることはないとあの思っています。その意味
0: では、まあ、ある意味、草の根的なものっていうのをやるのが、日本の真骨
3: 頂だったりするわけですかそうですよね、そしてあの別に押し付けることではなくて、はい、彼らにその国づくりの能力なり、ノウハウなり、えー、そして知識というものを一緒に共有しながらね、彼らがやっていくのを支援すると。あくまであの主人公はアフガン人なんであって、はいあの、外国から押し付けるというわけではないということは、それはタリバンの人たちだって分かってると思いますよ。ですからあの、日本の大使館員の,の、例えばアフガン人の協力者、もしくはスタッフでもね、はい、それは他の国の大使館、もしくは軍隊の通訳とは、僕は全然違うだろうと思ってるんですけどね。
0: ど、まあそのアプローチを、まあ、アフガンのみならず、こういろんな国にやっていく、はい、まあ今もやってる。ということ
3: そうですよねあの、それしかないと思いますし、うん、日本は別に中東に政治的に野心があるわけでもないし、はい、あそこでグレート業務やってるわけでもないわけですから、えー、あくまで主人公は人々、国民、えー、一般庶民だと思います、うん、その人たちを助けていくということに尽きるんじゃないでしょうかね、それが日本にとっての一番の国益だと思ってます。うん
0: 911から20年民主国家のあり方とはそしてまあ日本どうをやっていくかとこういうあたりまずはお話をいただきました影響を三宅さんには8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしく
3: お願いします
0: ここが気になるプラススタジオに長官隠しが入ってまいりました後ほど次第にも取り上げますが新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言この延長についてが一面トップというところが多いですね。今日は四市がそれで一面を取っています。朝日、毎日、読売、それから東京新聞。朝日新聞一面宣言下の行動制限緩和というまああのこのね対策についてのところ一面に取っていますが、まあ一方でこれがああまあ十九都道府県は月末まで延長へというところ、えー、毎日新聞十九都道府県宣言延長、えそれから読売も十九都道府県月末へ延長と、うんいうことになっております。えー、まあいつまで続くんだろうねというところであります。えそれから産経新聞は。自民党総裁選高市さんの出馬会見昨日の模様が一面トップ高市旧皇族復帰を指示というところを取っております。でえー、気になる記事で一つご紹介したいのが、まあ、各市ですね、えー、経済面などで乗っけておりますけれども、えー、昨日、内閣府が8月の景気ッチャー調査を発表いたしました街角景気と呼ばれるもの、えー、3ヶ月ぶり悪化という見出しが立っております、まあ、新型コロナの影響というところで3ヶ月前と比べた現状判断指数季節調整済みの値が前の月と比べ 13.7 ポイントイン、えー、そして。先行き、まあ、あのこの先どうなりますかねっていう予想を聞いた判断指数も前の月と比べて 4.7 ポイント低下 43.7 という数字が出ておりますあの新型コロナの影響で持ち直しに弱さが見られるというふうに基調判断も4ヶ月ぶりに下方修正をしたということになっております、まあ、これはアンケート調査で良くなっているがまあプラス1点とでやや良いで 0.75 というふうふにう傾斜をつけていって悪いだとゼロと。で全体でですねパーセンテージをかけていくという数字になっております。ということでですね、まあ、50を上回るとまあいいですよって答えた人が比較的多いとういう,う、まあ、そういう数字なんですけれどもただ、私、ちょっと現状よりもねあのこの数字よりももっとあの。実感としては悪いんじゃないかなと思うのが、これ、アンケート調査なんで、その回答のです、ねえー、一部というのをまあ特徴的な判断理由という形で、えー、ペーパーを見ると概要で載っけてるんですけれども、この変わらないっていう答えた人、ポイントでいうと 0.50 ポイントの人たちも見るとです、ね、もともと下がったところで、どんと下がったあとに変わりませんよって答えても、これ、DI としては、あの 0.5 ポイントついちゃうんですよ。だから、あの、実際の実感としては、いや、悪くなったまま変わんないよっていうふうに答えてる人も点になっちゃうんで、もうちょっとね、あの、悪い数字に本当はなってるんじゃないかなっていうふうに思います。もちろんこれあの、こう実感を聞くものなんで直前の報道のあり方であるとかにもかなり影響される部分があるということは押さ、まあ、えておかなければいけないと思いますあのこのアンケート調査そのものがですね8月の25日から31日に取ったということですんで、まああので都心でピークアウトしたかどうかぐらいのタイミング、まあ、相当これ悪いタイミングで取ってるっていうのもあるとは思いますけれども。まあ特にね飲食店などにかなり影響が出ているところは免れない。まあその辺新しい総裁の候補の方々がまあどういうこう経済対策を打つのかっていうところは注目していきたいと思っております。えー、こ回は気になるでした
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1>, 1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸寛さん麗澤大学の西岡努さん登場です朝鮮半島問題北朝鮮をテーマにお送りします週末もぜひチェックしてください
0: 9月9日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップえ7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますえ今朝は外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究主幹三宅邦彦さんです改めましておはようございますおはようございますよろしくお願いしますおよ三宅さんリモートでのご出演そしてエンディングまでご出演いただきますでは次第取り上げる最初のニュースはこちらです緊急事態宣言東京大阪など19都道府県で延長へ政府は昨日21の都道府県に出されている新型コロナウイルスの緊急事態宣言について東京や大阪など19の都道府県で延長する方針を固めました期間は9月30日までとなります今日政府の対策本部を開きましてそこで正式に決定という形になっておりますさあ,あこの、ね、緊急事態宣言がまた伸びるぞということになっております、えー、三宅さん、宣言解除の検討に新基準だとか、まあ、いろいろね、ニュースが出てきております
3: ,そうです、ね、やはりあの状況としては、はい、見直しをすべきものを、うん、見直す時期に来てるんじゃないですかね。はい行動制限も、あの、確かにワクチンをちゃんとやってる人が、あの、ここまでやる必要はないという考え方もあり得るだろうし。はい。えー、私、あの、個人的に申し訳ないんですけど、あの、今、2週間やってますけどね。はい。2>, こ2週間やんなきゃいけないかなっていう思うときもあるわけですね。うん日本でちゃんと、あの、日本打ってますし、はい。えー、アメリカ出るときも、それから日本に入るときも PCR 検査をちゃんとやってますから、う,ん,うん、これじゃあ武器にかかりようがないなと思うんだけど、まあ、<笑>いいです。ちゃんと。<笑>
0: その部分の,その新型コロナの水際対策でまあ海外に渡航された方の帰国者に関してま、あ現行は14日間、自主隔離という形になってますよね。ああこれを10日間にまあ短縮する方向で<え>調整にというような。
3: あ、ほんですか出
0: てます。すはい。あ
3: 、やってよ、早く。やってよ、早く。
2: 頼む、頼みますよ。<笑>うん。まあ、
3: あ14日と10日じゃえらい違いですよ。うんうん、うん、うん。そうなんですよ
2: ね。14
0: 日間だと、まあまあ、まるまる2週間、倍になります
3: 。丸々2週間でしょええー。まあ、11、12、13、14、15。十4日、四日違うじゃない4日違う。
0: はい。<ー>だ,こだいぶ違うわけですよね。大きい
3: 大きい,、うん、大きい。う
0: ん。えー、緩和の対象はワクチンを2回接種している方に限る方向
3: と,いとはい、やってますよ。
0: そうですよね。そうでしょうそうすると、この接種の証明のあり方だとか、まあそういうところも含めて、システムを作っていかなければい
3: けないということになりますかね。そうですね。まあもちろん、あの、接種をしても、はい。当然のことながら、はい、あの、感染させる。力があり得るわけですから当然、マスクはするし、距離を送っていのも当たり前なんですけども、だけど、それは2本打ってる人は、ある程度リスクが少ないという意味ではね、もう少しこう普及、差別にならないようにですよ、もちろん、その差別がないという前提で、緩和をしてあげたらいいなと思いますね
0: ワクチン接種そのものも、2回接種の方が今、47、8%、全体のまもなく 50%、60% となってくるということを考えると、まあ、その辺も含めてやらないと、これ、ビジネスへの影響とかもね
3: 、ただまあ,あの、今、アメリカのように、全部誰でも打てるんだけれども、はい、打ちたくない人たちが、グループがいたり、政治的な判断でしない人がいるわけで。はいはいそれに比べたらね、日本はもう少し、はい、あのまず打てるようになってからでないと、<え>この制度を導入するのは早いかなという人はいると思いますね。うんそれは僕、正論だと思いますう
0: ん、まあ、そして、まあ、3回目の、ね、接種も取り沙汰されてますが、そこに関しても、もすでに抑えたんだというような報道も出てきてますね。うん<笑>
3: そうですね、まあ、私が打ったのは確か6月末だから、おそ<ー>らく来年早々には、ねはい、8ヶ月になるんで、ん寒い時期ですから、3本目を打つってことは十分あり得るかなという気はしてますね、
0: まあ、その辺これね、あのー、まとまった数を調達できるっていうのは、まあ、ある意味、日本の信用力みたいなものっていうのは
3: 、えー。それもあるしね、もうこれだけ時間かかってるんですから、早く国内で作れるように。はいね、まあそうですよねええーうん、考えてもね、うんまあ、もちろんいろんな理由があるんでしょうけどね<っ>はい
0: 。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参んよ三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらです自民党の高市早苗前総務大臣が総裁選へ出馬表明
4: 。
5: で私高市早苗は日本を守る責任と。未来を開く覚悟を持って、ここに自民党総裁選挙への立候補を表明いたします。日本経済強靭化計画。いわゆる早苗のミックスの三本の矢は金融緩和、そして。えー、緊急時の機動的な財政出動そして大胆な危機管理投資成長投資でございます
0: 昨日国会内で開かれた高市早苗前総務大臣の出馬表明記者会見の模様を聞きいただきました、えー、自由民主党の総裁選に立候補することを正式に表明したということで出馬表明は岸田文雄前政調会長に続いて2人目となりますえー、高井さん明日のこの時間に、えー、電話で生出演ということが予定されております。さああの政、ー、策様々出てまいりましたが、はい、三宅さんどうご覧になりましたか
3: 。あのー、私立場上ねそのどの候補者がということは言いにくいんですけども、まず嬉しかったのはねやはり、はい、いろいろな<咳>経緯はあるけれども。総裁選が行われ、はい、そして候補者が出てきて、うん、そしてこういう具体的なあの政策の案を、ねはい、出して、えー、堂々と議論をすると。うんこれちょっと最近なかったんですよね。はい、あったようでね。ですから、その意味では、あの金融緩和、はい、そして財政出動、うんまあこのサナエノミクスというの<笑>がどうかわからないけれども、はい、このや,いや、これも安倍さんの考え方が、まあそれからそれ以外にも、新しい経済安全保障包括法、はい、え先端技術の海外流出を防ぐと、これはあの絶対に必要なことですよね、ちょ
0: っと今、あ音声が途切れております。はいあ
3: 切れちゃった。<あ>ごめ、えー、復帰しております。はいはい、大丈夫です。はい。はい、経済安全保障に
0: ついての話。ええ、これはね、絶
3: 対やらなきゃいけないことですから、うんあのやはり業余議論を進めてほしいなと思いますね。うん。はい。この
0: まああの経済安全保障、サプライチェーンのね話なども出てきましたけれども。<笑>はいまあこの今、昔であれば、外交というものは票にならないんだみたいなことが言われてましたが、もう
3: そのう感覚ってもだいぶ変わってきたというふうに思っていいですかね、外交だけで票が出るっていうのは、これはもう世界、どこ行ってもね、それはないんですよ、はい、アメリカ大統領選であって、アメリカだって、オールポリティックス・イズ・ローカルというわけで、はい、もうローカルなんですよ。それはいいんですがへへその後も外交的に失敗をすれば、それは可能性はありますよね、あの票が減るというね。はい、だけども、基本的には外交っていうのは、特定の政治家のためにあるというよりは、はい、それはむしろあの日本のため、国のために、各国のために、国益を最大化するためにやってるわけなんで、ん本来はあのコンセンサスがあってしかるべき。そういう意味で、あの外交で票を取ろうと思ったら、それはなかなか難しいとは思うんですけれども、うん、やるべきことはやらなきゃいけな
0: いなと外交だとか安全保障面、昨日あの高橋さんの会見、うん、私も行って取材をしていたんですけれども、はい、まあ特にその、今時、ここのところで話題になっているところで、やっぱりアフガニスタンチさんへの法人の救出というあたり、現地の、ねえー、政府の承認だとか、あるいは現地の安全が確認されてみたいなその派遣要件みたいなものに関しても、まあ、かなり踏み込んだ、えー、指摘を,をさ
3: れていましたそうですねあの誤解を恐れずに私も言わせていただくとね、はい、あの安全が確保された段階、条件で、はいえー、自衛隊が出るって、ねうん、おかしいでしょと。安全が、ごめ、うんなさい、安全が確保されてんだったらね、はい、民間の航空機が行きゃいいんですよ<へ>、ね。そうじゃないから、彼らは行けないような状況だからこそ、はいで、それは危険だというつもりはないですよでも安全が 100% 確保されてないかもしれないけれども、へーへー訓練を受けた人たちが、そのリスクを取りながら、はい、<咳>の日本の国民なり、もしくは、うん、あアフガニスタンの協力者を含めてね、はいえ、連れて帰ろうとすること自体について、安全が完全に確保されてなきゃいけないんて,て冗談じゃないと。今現場のおそらく気持ちですよね。はい、リスクは取りますと。その代わり私たちも訓練を受けてますから、ね、最善の努力で、あの、もちろん、えー、危険がないようにしますと。ういうことでないと<笑>いけない。そのためには法律を変えなきゃいけない。こ、はい、んなこと初めから分かってたのに、安全保障法制の時もね、はい、2015年でしたっけ。ん。あの時にも議論はしたけれども、結局まあ、こういう、中途半端な状況と言ったら失礼かもしれないけど。はい、そしたら動きがに決まってます。時間がかかるに決まってます。うん、だったら始めからやってよということになるのかなと。まあ、徐々に徐々にあの、はい、試行錯誤するというのは仕方がないにしても、ええ、あの方向性としては正しいだろうなと思いますね
0: うん、まあ、その話が、まあ、その先で、まあ、憲法の議論にまでなっていくのか、憲法についても、自民党4つの累計、すでに出してますけれども、まあ、あのこれも議論するんだという,うんいう発言がありまし
3: た。そうですね、うん、まあそれはあの自民党はもともと憲法改正の政党だったわけだからそういう意見が出てきてるとおかしくないでしょる、ねうん、
0: で他方、機の岸田文雄さんも記者会見を行っておりまして、はい、その中で経済安全保障に関して担当大臣を新設するとえいうこと、うん、あるいは安全経済安全保障推進法を定めるというようなことも表明してお
3: ります。うんなるほどね。まあ推進法を、そういうかどうか別にして、新しい法律を作って、はい、そして一番大事なことはですね、うん、国家安全保障の問題に関わる問題については、えー相当程度、その、通常の商業取引であるとか、うん、市場の自由なああその取引のね、はい、えに例外を作らなきゃいけないんだと思うんです、それは各国とも形は違いますけれども、みんなそれを持っているんだけども、はい、日本の法律は全体がそういうものがないという前提で作られていて、うん、例外的にそういうものがあるというような状況になるんですが、もともとは法律を作るときにも、基本的には自由だけれども、国家安全保障の問題についてだけはね、これは政府として言わせていただきますよ、修正させていただきますよ、変えさせていただきますよっていう条項を入れとかなきゃいけないわけですよ、それが入ってれば、ですねわざわざ経済安全保障推進法でもなんでもいいんだけど、えー、総括法とかなんとかおっしゃってるけど、本当は。その、はい新しい法律を作るのではなくてね、もっとそ,のそれ以前の段階で包括的にやはり法,の法律の体系を変えなきゃいけないんだと思うんですよで、うん、なぜこういうことを言うかというとね、はい、今まで基本的にあのやり方、ポジリストっていうんですけど、ポジリストこれはやっていいですよ、これはできますよ、うん、これはできますよ。だけどね、普通の国の、例えば軍隊の法律っていうのは、ネガリストだから、うん、これやっちゃダメよと。うんはい、それがやっていいよと
2: 。えーえー、この
3: ね、えー、この法律を新しく作るっていうのは、ポジリストの方式であって、えー、本当は、あの、ゴ<笑>テご,ごてになるような気がしますよね。うん、でも、ないよりはもちろん大事、いいですから、ぜひや、作っていただきたいと思いま
0: す。えー、確かに、今、その経済安全保障の面で、じゃあ、企業に対して、えー、あるいは個人に対してこう規制をかけようとするときって、まあ、それこそ外為法で一部使えるとはいえ、<笑><笑>あんまり武器が多くないっていうことはしていないんですよ
3: 、ないんですよ、だけどそれは今まであの法律を作ろうとした人たちいっぱいいるはずなんだけど、全部議論が途中で終わっていたわけですよね、はい、しかし、もうこれだけ積み重なって、ええ、今の法律のやり方だけではやっぱり十分機動的に動けないということは分かっているのに、うんどうしてこの議論が進まないのかなっていうのは、ちょっと残念な気がします
2: ね
0: その議論を結局、突き詰めていくと、お財産権、財産の自由であるとか、あるいはこう、はい、移転の自由というものが憲法に保障されてるじゃないかっていう、この憲法問題になって
3: くるも,も,ちもちろんそうです、だけど、うん、他の国の憲法を見てくださいと、はい、そのような自由もあるけれども、自由っていうのは当然義務を伴うものであってね、んうん、そして国全体について問題が生じたときには、その自由がある程度、制限をされるというないですよ。ないけどやっぱり考え方が変えなきゃいけない、はい、有事の場合の,おその自由の在り方というものについては、もう少し柔軟な議論が必要じゃないかなと、私はつくづく思うんですけどね
0: うんえそしてもう一つ用意していたのは、アフガニスタン情勢ですが、タリバン暫定政権始動ということにな
3: りました。はいはあ、そうですね。はい、どうなるんですかね。まあ、暫定だっておっしゃるし、はいえー、みんなのタリバンの昔の幹部が戻ってきてるわけですから
2: 、えーえー、20
3: 年経ってね、どれだけ成長されたか、はい、現実的な動きをされるのか、私は知りませんが、うんうん、おそらくそんなにあの、<笑>変わっていないと思うんですよね。であのもちろん女性の閣,閣僚がいなかったら当たり前でおそらくいるはずがないんですよ。えー、あくまでもリスラムの原理もしくは規範もしくはシャリアに基づくんだって言うわけでしょうん。いや、それはなかなか難しいですよね。
0: まあ、かつてその女性の権利を、まあ、あかなり制限をした、あ完全懲悪賞というものも、また作るんだと思いますね、え
3: ー。それは絶対作ると思いますよ。あ<ー>あ<ー>。うん。うん。それはあのイランにもあるし、サウジにもあるんだから。
2: なるほど。あ<ー>別にあの初め
3: て作るわけじゃないんですからね。彼らにはモデルがないわけじゃないんですよ。でもイランがモデルで本当にいいのかっていう議論はあるでしょうね、やはり
0: ね。この時間、三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。日本総動機の方、この後も三宅さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。えー、今朝のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参んよ三宅邦彦さんリモートでのご登場です引き続きよろしくお願いしますよろし
3: くお願いいたします
0: 続いて教えてニュースキーワードですサンフランシスコ講和条約の調印から70年昨日9月8日でサンフランシスコ講和条約の調印から70年となりました当時詐欺の大戦に敗れアメリカの占領下に置かれていた日本は6年8ヶ月ぶりに独立を回復しましたその独立が決まった節目の日が1951年の9月8日でありました調印に臨んだ当時の吉田茂内閣総理大臣は退任後憲法改正の必要性を訴えましたがいまだにそれは実現しておりませんえー、この講和条約から70年ということ、まあその後の日中は歓杯
3: 深いですよね。はい。まあ当時の吉田総理ははいまあ。外務省出身だったんだけども、戦争中は冷めしくって、はい、そして、えーまあ、戦後に出てこられてこの国、日本の戦後の、まあ、骨格を作られた方ですよね。でその時に、その当然よく言われるのはね、非武装で、まあ、非武装と言われても困るんで、えー、最小限の武装で。そして、あの、経済中心と、まあ、あの、軽武装国家ですよね。はい、そういう、まあ、方向性を作られて、それが、まあ、現代に続いてると、こういう考え方もあり得るし、実際そうだったと思いますけど、よく当時の、あの、吉田総理、もしくは当時の関係者の方々のね、はい、あの話を思い出してみると、えーまあ、当然、同時に日本の国家としての独立、それから最終的には自分で自衛をしなきゃいけないと。そして将来、どのような脅威が来るかわからないわけですから。本当に抑止力を持たなきゃいけない、その意味での、はいまあ、いろいろな憲法の改正の問題も議論をしてたはずなんですよね。それで1955年に自民党ができるわけなんで、はい、その流れをこう見てみると、ですね私はちょうどその51年と55年の間の53年に生まれたんで、<ー>えーまあ、自分としてはこの自分の人生と同じなんですけどね、うん、やっぱりここはねあのもう一回原点に戻っていかなきゃいけない、はい、すなわち、えー、平和国家として、中心の、うん、できるだけまあ軍事力を使わない、はい、脅うにならないような形の軍事力しか持たないというのは、それでいいんだけど、うんうん、しかし同時に国の独立であり、はい、国の自衛でありね、うん、考えたときには、やはり今のままじゃ違うでしょという考え方が当時からあったんですよね、それをもう一回原点に戻っていかなきゃいけないという意味で、70周年っていうか、70年を振り返っています、今。はいうん
0: あのー、このね、えー、サンフランシスコ講和条約、華々しく調印式が行われたその直後、まあ、いろんなシーツで出てますけれども、あの吉田茂氏は一人で、えー、今度は日米安保条約の調印というか、署名にも行ったと。はいた
2: ね、まさ
0: にこれは表と裏であ
3: ったの、あるのだという。そうです。その通りですね。そしてそれが1960年に改定されるわけですが、これも大騒ぎにもちろんなりましたよね、安保闘争でね。しかし、当時の岸総理が考えていたのは、できるだけ偏無的という言葉がいいかどうかわからないけども、アメリカにおんぶだっこじゃなくて、ちゃんとできるだけ同盟国同士として、対等な、もしくはバランスの取れた関係にしなきゃいけないということで、実は改定をしてるわけですよね。それれが大騒ぎにはなりましたけども結果んそして今行われていることはそ,のそれどころか、はい、まさに日米が対等であってねえ<い>そして同盟国として、まあ、一緒にしかし対等の立場でやっていくんだという方向が出てきてますからまあ70年決して無駄ではなかったとい,気はいたしますね
0: 、えー、そして、まあ、そのまさに自衛の部分日本としてどうしていくのかというあたりなんですが、はい、今日のあの読売の文化面に興味深い記事が元実務者が安全保障を論じる著,者著書、次々ということで、あのー、ああこれ、えー、元外交官の、まあ、そこで挙げられているのが、あの内閣官房副長官補もされた金原信勝さんああ金原さん、ねはいはい、だとか、あるいは、あのー、陸幕長をされた、あのーえー、岩田清文氏などの著書が出てるんですけれども。論じてているののののは世の中の受け止めとしてこの日本をじゃあどう守っていくんだであるとかというのがまあ一部専門家の人たちで議論されてきたものがえだんだんとこう一般に浸透しているのではないかとだからこそこういう本がいろいろ出てきているんじゃないかというようなあの指摘をしているんですが江上さん、さまざまなね評論活動等々もおされている中でどうですかこの社会のありようの変わり方とかっていうのは感じるこ
3: とですかいい意味で戦後の平和主義を掲げて今もいらっしゃるけれども、うんはい、同時にあの非常に賢いうん、民族ですよね。うん、はい。従って日本がどのような状況に置かれているかについてはよく僕理解されてると思います。うん、この過去70年前は確かに、はい、うん。あの、そういう時代だったかもしれないけど、はい、徐々に徐々に、あの、知識を増え、経験も増え、うん、そして世界の常識が見えてきたときにね、はい、うん。今おっしゃったような本が、昔だったらもっと大騒ぎになったかもしれない。一、えー、<ー>昔前からね。はい、それがまあ淡々と出て、そしてああそうなんだなと言って読まれているということはね。これはやはり、あの、この安全保障の問題を議論する状況というか環境が、はい、日本の国内で徐々に徐々に、えーまあ醸成されているというか、うん、良くなっているということだと思いますねまだまだもっとあのやらなきゃいけないこといっぱいありますから、はい、これで終わりではないんですけどもやはりこういう方向で議論が深まることは絶対に必要なことだと思って
0: ます、ね、うんやはり日本としてはベースとしてこの日米同盟というのを維持しつつでも、役割としての日本の役割っていうのは、ただね
3: まず僕は日米同盟ありきじだとは思っていないんですよ、日本がまずありきなんです、日本を守るためにどうしたらいいか、独力で今の人口のが縮小して、経済が伸びないときにね、はい、どうするんだと考えれば、オプションとしてはやはり同盟ですよねと。じゃあ、同盟はどの国が一番いいんですか、それはアメリカだけじゃなくて、オーストラリアも含めて、はい、インドも含めて、いろいろな考え方がありますよね、こういう思考でいかなきゃいけないと思います、アメリカありきではないと思ってます
0: 、えー、今日のキーワード、サンフランシスコ講和条約調印から70年というところをお話しいただきました。お送りしておりますオッケーコーアップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と。
1: 新業一市がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは外交評論家、内閣官房参与三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。リモートでのご登場ということで。これから。叫ぶにあたって。余裕しゃくしゃくのお顔をされてます。余裕し
3: ゃくしゃくで、ね。ござ
0: 、はい、ええー、実はね、えええー、ズームでちょっとお顔はつないで見て,、ええ、見ておりますけ
3: れども。ね、あのズームは風圧は感じませんの
2: で。<笑>いや、そのうちそ
3: ういうのも作ったらいいで
2: すよね。いや、作
3: んなくていいですよ。なくていいで
0: すよ。そうで
4: す猫ちゃんもびっくりするから。猫ちゃんびっくりしち
3: ゃうから。では、参り
0: ましょう。この時間、最後のニュースを
4: 、スキーッ
0: プ
3: ちょっとびくっとしますた。猫、猫ごでくるかと思ったら猫ごく喋んないんだね。にゃー。にゃわかったわかったわかった。失礼しました。はい、行きましょう、先行きましょう。はい
0: 。工事未来提言、天井明、税制調査会長に直撃。今週の OK 工事アップは、ワクチン経済総裁選、大、えー、河野大臣、まり税調会長も登場、工事未来提言。えー、今朝は自由民主党税務調査会長、衆議院議員の甘利明さんへのインタビューをお送りいたします。ということで、えー、政策についてね、いろいろと突っ込んで、実はあの、時間オーバーして1時間半ほどインタビューをさせてもらったんですけれども、その中で、えー、日本政府の外交戦略でもあります TPP にいついて、関太平洋パートナーシップについて、そして今後の貿易ルールについてもお答えいただきました。では、インタビューをお聞きいただきます。さあ、今朝この時間は自由民主党税制調査会長あまりあきら衆議院議員にお話を伺います。あまりさんおはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。はい、閣僚として TPP の形を作るというところに非常に尽力されたあれってまさにそのグローバルなまあサプライチェーンをまあ広げていこうあるいは壁を薄く,くしようというような試みのようにも見えるんですけど、そこと経済安全保障というのはつながるもの
5: ですか、ね。安倍内閣がですね。従来の内閣と決定的に違うのは日本政府っていうのはですね、うん、あの世界が提案した規格とか標準とかルールにどうやって参加するかどうやって早くなじ、うん、ませるかっていう政策だったんですけども、はい、安倍内閣になって TPP やですね FOIP っていう自由で開かれたインド太平洋構想とかですね、はい、こう日本が提案したのにアメリカをはじめ各国が乗ってくるっていう,うん、うん、日本がルールメーカーっていうことはおそらく安倍内閣が歴史上初めてだと思うんですねうん、うん、でこの自由貿易っていうのは間違いなく世界経済を発展させたんです貿易自由度が高まって国際間取引が増えていくに従って GDP って全くパラレルに増えていくわけですうん、うんそれが機能不全を起こそうとしているということで、はい、全世界じゃないけどもある程度の規模のマルチの仕組みを作って、うん、それを世界標準にしていくっていう取り組みが TPP なんです。うん、で TPP はですね P4 っていって弱小極国からスタートしているのに、うんうん、アメリカがそれを使おうとして乗ったところからですね貿易に関するルールの重要度がぐんと大きくなったんですでそれにアセアンの有志国が入ってたと、はい、ところがそこの問題点はね、はい、まあ象とアリの集団と言われたわけですようね、もうアリがいっぱいあるけど象にすぐ踏みつぶされちゃうとアメリカが象だとアメリカが象<笑>でこれじゃあ要するにアメリカのルールにみんなが乗らなくちゃならないとただアメリカは広大な市場を持ってますからアメリカの市場にアクセスしたいわけですよみんなんだからウのそばにいると危険だけども、はい、しかしそこの市場は魅力的だっていうところだったんですねでそこに日本が入りましたで私は TPP 担当大臣やるときにですね、はい、覚悟を決めて臨もうとあの自分に言い聞かせてたんですんそれは何かというと、はい、アメリカと絶対に臆せずタイに交渉するとアメリカと同等にやれなければ負けだって自分に言い聞かせてですね向こうの大臣でやる時もですね、はい、忘れないでくれと日本はアメリカの最大のパートナーだけど対等なパートナーだからねって言ったんですん必ず、はい、でその結果ですねゾウとアリの集団にライオンが入ってくれたトラが入ってくれたというで評価になったわけですだからアセアの人たたちが頼りにしたんですね、うん、あのベトナム大臣からははっきり言われましたから、はい、日本が入ってくれて<ー>まあイメージで言えば兄貴分に我々にな,なってくれてアメリカに物を言ってくれてると日本が入ってくれてありがたいっていうことを直接言われたことがあるんですけども、うん、TPP やった時にですね、はい、関税を障壁を取っ払ってそれから関税以外のいろんな貿易商品を取り払うっていうこといこがが大事なんですが、はい、もう一つ、うん、新しいですねデジタル化データ経済を目前にしてですね、うん、データの取り扱いとかですね、はい、あるいは知財の取り扱いとかですね、はい、そういうルールを作んなきゃいけないと思ったんですだから私はアメリカのフロム大臣と話す時に日本とアメリカでルールを作ってそれを世界標準にする目論みなんだからねとデータの対応ルールとかですね時代とか投資のルールこれを世界標準にするんだからね、うん、それをよく考えてほしいと、うん、関税も大事だけども世界のルールを我々が作るってことがもっと大事だよっていうことを言ったんですね。そのデータに関しては、あのその後
0: 、大阪で G20 が行われました、そこで大阪トラックというものができて、うんうん、各国合意もできた、まさにその日米で作ったルールを広げていくっていうのが、あれは具体化した例というふう
5: に見ていいですかあれもですね、<っ>安倍さんがダボスで提言したわけですよ。あそうスイスのダボス会議でま、ダボス会議で,で、日本の提案、国際ルールになろうとしてると。うん
0: あまりあきらさんのインタビューの模様をお聞きいただきました、くしくもここでも日米対等でという話が出
3: てきましたうそうです、ねまあま、ね、りさんのは僕は本当に政策、素晴らしい活動されていると思っているんですけれども、うん、この今のお話も、ね、全くその通りなんで、自由貿易っいうのは、ね、日本にとって実は一番最も有利な制度なんですよね。と、はいはい、ところがアメリカははずっと共和党はそれを、まああの、ずっと掲げてきたんだけど、民主党はもともとそんなに必ずしも重心者じゃないですからね。はい、そしてその共和党がおかしくなっちゃったわけですよ。うそうなるとね、日本にとっては他の,あの途上国でも重貿易が、この非常に有利な人たちはいますから、はい、一緒になって日本が主導してやるしかないんです。アメリカはもう対応にならないんです。ですから、アメリカとは対等であるべきだし、で、じゃあこの標準、世界の標準を作るっていうのはどういうことかっていうと、はい、これね、単にそのデジタル、知財、えー、もしくは国有企業の改革だけじゃなくてね、はい、大事なことはですね、世界標準を日米で作るということは、中国のルールは、社会標準にはしないっていうことなんですよ。ですから、その上でも、はい、あの、こうやってイニシアティブを取られてね。はい。そして、アメリカをうまく、うう抱き込んで、んそして、p p p やらせたっていうのはね、これはすごいことなんです。日本にとっては最も利益の大きな外交、経済面での外交の成果だと私は思います
0: 。まさに、こういう行動っていうのも、まあ、ある意味の経済安全保障とも、まあ、完全に、こう、一致する部分。
3: そうですね、<の>だけど経済安全保障だけじゃなくて、これ全体の、はい、その、米中の覇権争いの中でね、えー、日本がどうやって国益を最大化するかという意味での一つの手段であろうとうういうことだと思います
0: で、まあ、あのー、この TPP ですけれども、イギリスの加入ってものが取り沙汰されていて、えーそうねえ、今月内にも作業部会が出あ、えー、それは当
3: 然でしょう。EU から出るんだったらそうですしね。そもそもアメリカがあのこげた時に、エンに抜けた時に、日本頑張りましたよ
2: 。頑張っ
3: て11で TPP11 でやったでしょ。しうこれが勝利ですよ。ああ<ー>。あれは僕素晴らしい映画だったと思ってます
0: 。今までであれば、かつてであれば、やっぱあそこでこうそのまま流れちゃうっていう可能性もありますか。流れちゃ
3: う。もしくはもう塩漬けになっちゃって、
0: はい、交渉だけ一応続け,けるけど
3: 、えー。だけどあそこで日本が立ち上がっったですよねうん、うん、あれはもう本当に拍手喝采だったと思ってます、あれ動かなかったら塩漬けで、今、うん、もう TPP はないですから、イギリスが入ってくるってこともないです、
0: うんまあ、よく昔こう、ある意味、日本政府を揶揄するような形で言われたのが、結局、アメリカにこうず,ずっと追随するだけじゃないかみたいな気が
3: それはね、えー、あのナショナリズム的な気持ちとしてわからないではないけれども、うん、あのおそらく現場でやってる人たちはもっとしたたかに考えてると思いますよ。別に,別に追随してるわけじゃなくて日本の国益を最大化するためにやってるんです、
0: はい、追随するんであれば本当にアメリカが降りたときに日本だって降りてた
2: 可能性が高いわけですねそうそうそう
3: 、えー、ですけど日本の国益は別途別途あって
2: それをあの
3: 最後まで追求した結果が TPP11 だったってことですようん
0: あまりあきらさんのインタビュー明日もこの時間にお送りいたしますそして明日は、えー、総裁選に出馬表明された高市早苗さん7時10分過ぎいい電話でインタビューもいたします、えー、ここだけニューススクープアップでした
4: 特報禁断の衝撃作公開
2: 決戦は9月じゃ玉取ったる赤坂屋っぽ木がなんぼのもじゃい
4: ああののの大物がが続々とと登場
2: あのアマリ先生がじきじきにお出ましは一三県東京神奈
4: 川千葉埼玉を巻き込んだ血で血を洗うラジオ界の構想が勃発
2: 聞いとるやつは全員集合じゃとにかく頭数揃えるんじゃポッドキャスト、YouTube、何を聞いても一緒じゃ
4: ここでは戦う番組しか生き残れない
2: 死のうの言わず飯田康二の OK 康二アップを聞いたというんじゃ平日の朝6時から8時の2時間日本放送じゃ
4: 聴取者には豪華特典もプレゼント
2: 聞いたリスナーのために千葉の米100人分集
4: めとったで。ワクチン経済総裁選、河野太郎大臣、甘利明、税調会長も登場。コージー未来提言、日本放送で9月上旬公開
2: 。聞かない奴は豚まごとでこんじゃるええな
4: 飯田コージアナウンサーもちょっとだけ出演の映画、古老の血レベル2、絶賛公開中です。こちらもぜひご覧ください。